0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dzień dobry, Kościele. Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że to jest dobra niedziela dla Was. Amen. 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 Dzisiaj ktoś mówi przed nabożeństwem, że, że się ucieszył tu była kobieta, a więc ucieszyła, że jest odwiliż i mogła spokojnie dojechać. Więc chwała Bogu, są takie fajne rzeczy, które może dziękować. Amen? E, tydzień temu rozpoczęliśmy nową serię, Nowy Ja. E, Bartek mówił o, o sercu. E, ja tylko wtrącę to, co zawsze mówię. Proszę Was, e, odsłuchujcie kazania, e, na których Was nie było. To jest często około 40 minut z Waszego życia. E, one zajmują. Ale bardzo ważne jest to, abyśmy uchwycili ideę, ideę serii, a nie tylko ideę kazania. A myślę, że poprzednie kazanie Bartka było genialne. Mówiło, mówiło o sercu i myślę, że, że łatwo się w tej treści odnaleźć. A Dzisiejszy temat, zbadaj i zmień swój język, jak do mnie mam, również jest każdemu z nas bliski. A, ale zacznę nietypowo. Zacznę od wezwania do zareagowania. Oto pytanie. Ręka w górę, jeśli ktoś tego doświadczył, że z językiem to ciężka sprawa i że czasami z naszych ust wychodzą słowa, które nie chcielibyśmy, aby wychodziły. Niektórzy energicznie coś o, tym, o czymś mówi, niektórzy w ogóle nie. Okay. Muszę was rozczarować, jeżeli nie podniosę ręki. E, niestety Biblia mówi o czymś innym, że to jest kwestia każdego z nas. List Jakuba, trzeci rozdział, wersy od drugiego u szóstego, nie postawiają te słowa złudzeń. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język. Jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest właśnie takim ogniem, Światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony zepsucie miejsce kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności. Więc mam wrażenie, że jedną rzecz już ustaliliśmy. Nie jesteśmy doskonali, prawda? Że każdy z nas uchybia w języku, w słowach, które mówi. Ten fragment Bożego Słowa mówi, nam, mówi sam za siebie i, i w razie daje nam do zrozumienia, że temat jest poważny. I błędem byłoby uznać, że sposób, w jaki używamy języka, nie ma istotnego znaczenia. Błędem jest lekceważyć wpływ, jaki język wywiera na nas, jak i na innych ludzi. Bo z tego fragmentu jednoznacznie wynika, że najtrudniej jest radzić sobie z własnym językiem i że powinniśmy dążyć do tego, by nad nim panować, jak jeśli chcemy odnosić zwycięstwa w innych dziedzinach życia. Zauważmy proszę, że Stwórca obdarzył ludzi niezwykłą umiejętnością, narzędziem, dzięki któremu możemy się komunikować. Ale język nie tylko służy do komunikacji, nie tylko służy do tego, aby, aby wydalać z swoich ust skomplikowane dźwięki, to ta zdolność nas wyróżnia i sprawia, że, że to jest dosyć istotna część ludzkości. Jednak pozwala również język wyrażać myśli, złożone idee i daje możliwość opisywania swoich emocji. W codziennych rozmowach podobno wypowiadamy średnio około tysiąca różnych słów. I znam osoby, które tego limitu nie wykorzystują. Szukam wzrokiem, jest. Jest mój przyjaciel. Myślę, że on tego tysiąca nie wykorzystuje. Ale są też osoby, które ten tysiąc z nawiązką wykorzystują. Niektórzy nawet się teraz uśmiechają z tego powodu. I mówiąc z reguły, nie myślimy nad tym, że Bóg dał nam tą zdolność i się komunikujemy. Po prostu uznajemy to jako coś, co jest naturalne. Coś, że mówimy jest rzeczą naturalną. Ale pamiętajcie o tym, że język nie służy tylko do komunikacji. Naprawdę ma potężną moc. Salomon napisał w ten sposób. myśli Salomona 18, 21. Owocem własnych ust Człowiek nasyca swe wnętrze, syci go plon jego warg. I teraz uwaga, śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. A więc biblijnie rzecz biorąc, to nie tylko chodzi o komunikowanie się, to chodzi również o, o życie i o śmierć, o odradzanie i o zabijanie. Zatem swoją moc słów możesz wykorzystywać zarówno w celu uzyskiwania życia w postaci nadprzyrodzonych efektów, takich jak uzdrowienie, uwolnienie, jak ogłaszanie zwycięstwa nad diabłem. To dzieje się poprzez komunikację, poprzez wyrażanie się, które wychodzą, wychodzą słowa, które wychodzą z naszych ust. Ale pamiętajmy też o tym, że te słowa mają moc także wtedy, gdy codziennie z sobą rozmawiamy. Słowa mają moc również w codziennej komunikacji. Nie tylko w kościele, nie tylko w modlitwie, ale też wtedy, gdy rozmawiasz luźno, gdy rozmawiasz z przyjaciółmi albo z obcymi. One również ciągle mają moc. I uświadomienie sobie tej prawdy jest bardzo istotne, ponieważ gdy to wiemy, możemy przemiliczyć, możemy nie komentować, możemy mniej mówić, gdyż nasze słowa mogą oczerniać, wyśmiewać, hejtować i niszczyć. Każdy z nas nie tylko wypowiada setki czy tysiące słów. Każdy z nas również słyszy tysiące słów. Słyszymy słowa z różnych źródeł. A więc też ważne jest to, czego i kogo słuchamy. Bo jednak to jest istotne, aby do naszych uszu dochodziły słowa. Przecież prawdą jest to, że czym więcej czytasz, tym więcej jesteś w stanie przywołać fragmentów biblijnych ze swojej głowy. Czym więcej słyszysz dobrych rzeczy, tym łatwiej ci te dobre rzeczy powtarzać. Dzieci, gdy nie słyszą przekleń w swoim domu, Najczęściej, oczywiście są środowiska szkolne, przedszkolne, ale najczęściej nie powtarzają tych słów. Ale znam też dzieci, które są wychowane w w dosyć trudnych domach i ich język nie różni się od języka dorosłych. Naprawdę potrafią przekazywać to, co w domu już usłyszeli. Więc zobaczcie, jak ważne jest to, co mówimy. Ważne jest to, co słyszymy. Bo Jest taka możliwość, że to narzędzie, którym Bóg nas obdarzył, jak powiedziałem wcześniej, możemy również nim zabijać. Możemy kaleczyć. Możemy doprowadzać ludzi do depresji. A czasami nawet do samobójstw. Język ma moc, by zachęcać, wyrażać miłość i dobroć, ale umie też poniżać, zadawać ból, zabijać nadzieję, zamęczać narzekaniem, wyśmiewać, pogardzać i niesprawiedliwie oceniać. I właśnie z tego powodu Słowo Boże tak dużo mówi o języku. Powiem wam, byłem zdumiony, chyba pierwszy raz w życiu usługuję na temat języka w całości, byłem zdumiony, ile razy Biblia mówi o języku. Że chcę się przekonać, zobacz w Biblii, postudiuj, Naprawdę jest tego mnóstwo, A i dzisiaj musiałem wybrać kilka wersetów, natomiast temat jest tak duży i dlaczego tak często to Bóg mówi? Może dlatego, że przewidział, że my jako ludzie będziemy mieć problem z językiem. Że co chwilę, co kilka stron Biblii po prostu czytasz o języku, o języku, o języku, o języku. Dlaczego? Bóg się nie myli. On przewidział pewne rzeczy i stara się nam pokazać, uświadomić, jak to jest ważne. List Jakuba również, trzeci rozdział od 9 do dwunastego wersetu. Mowa ciągle o języku. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi, stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki? A winorość i figi? Podobnie gorzkie źródło nie może wydać słodkiej wody. E, chyba kilka, a może nawet kilkanaście lat temu słyszałem historię, już nie pamiętam od kogo. I gdy myślę o tej historii, to jest zarówno śmieszna, jak i tragiczna. Miała to miejsce ta historia, na jakiejś trasie jechał, jechał chrześcijanin, był bodajże pastorem, e, jechał drogą, I zauważył, że na poboczu ktoś stoi na awaryjnych światłach. Jakiś inny samochód się zepsuł. I zobaczył tak kątem oka, że z tyłu na tym samochodzie jest naklona rybka. Rybka kiedyś to była takim symbolem chrześcijaństwa. Też również również wykorzystywali ją wędkarze, żeby była jasność. I... I zobaczył tą rybkę z tyłu na samochodzie i i pomyślał sobie, pewnie jakiś chrześcijanin, pomogę mu, zatrzymam się, Trochę znał na mechanice, więc zatrzymał się kawałek dalej, podchodzi do niego, wysiada z samochodu, podchodzi do niego i już z oddali słychać, że gości rozmawia z silnikiem. Jest maska otwarta, rozmawia z silnikiem, tak go przyklina, że po prostu szok, że bardzo mocno używa tych słów wulgarnych. No ale jak już się zatrzymał, no to, no to podchodzi do niego, czy mogę pomóc. A udało się jakieś kwestie rozwiązać w ten sposób, że gdzieś tam mógł ruszyć tym samochodem. No ale pyta się, mówi, przepraszam, że, że o to spytam, ale tam widzę z tyłu, że masz rybkę naklejoną. A, to kupiłem to auto od kogoś tam wcześniej, ona była naklejona, a nie będę jej zzierał. I uświadomił sobie ten, ten człowiek, że, że fajnie, że pomógł, ale że rybka na samochodzie niczego nie oznacza. Że ten język był tak wulgarny, że nie miał nic wspólnego tak naprawdę z chrześcijaństwem. My nie mamy z tego, co pamiętam, rybek na samochodzie, ale mamy krzyż w sercu. I to jest dużo ważniejsze niż jakaś naklejka. Więc jeśli tylko na podstawie słów, które wychodzą z Twoich ust, mielibyśmy Cię ocenić, to czy dalej byś był chrześcijaninem? Czy już nie? W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale czytamy o załamaniu, załamaniu się Piotra. Pewnie kończy się tą historię, jej tu nie będzie na razie. I w tej historii najpierw służąca mówi do Piotra, że był z Jezusem, ale on się klasycznie wypiera. Po chwili inna kobieta obwieszcza, że Piotr był z Jezusem, A on znowu zaprzecza na końcu, a na końcu podchodzą inni ludzie do Piotra i mówią te słowa. Ewangelia Mateusza 26, 73. Ty naprawdę, Ty naprawdę jesteś jednym z nich. Zdradzać się sposób mówienia. Czy eliminując akcent, ludzie słysząc nas mogą stwierdzić, że żyjemy z Jezusem? Czy na podstawie tylko słów, które wychodzą z naszych ust, ludzie mogą powiedzieć tak, on ma bliską relację z Jezusem? Moim zdaniem nie wystarczy tylko uświadomić sobie, że problem z językiem istnieje. O wiele ważniejsze jest to, co z tym robię czy wolę stwierdzić, że taki już jestem i nie mam zamiaru się zmieniać, czy też wypowiem swojemu językowi wojnę i pokażę mu, kto tu rządzi. Bo jeśli pozwalamy swojemu językowi na wypowiadanie słów takich, które on chce, kiedy chce i jak chce, to w rzeczywistości pozwalamy mu sobą rządzić. I to nie duch nami rządzi, tylko język a on wpływa i na zdrowie fizyczne, i psychiczne, a także na zdrowie i psychikę innych ludzi. Stajemy się więc ofiarą swojego języka, a tak bracia być nie powinno. Mamy tylko jedno życie i szkoda byłoby je spędzić w niewoli swojej słabości. Masz tylko jedno życie, nie pozwól, aby twój lub cudzy język Popsuł Jego piękno. Zniszczył Twoje relacje i okradł Cię z tego, co zamierzył Bóg dla Ciebie. Jak zatem próbować ujaźnić swój język? I jak nad nim zapanować? Trzy krótkie rady, które połączone z modlitwą e, mam wrażenie, że nam pomogą. Po pierwsze, przyznaj, że masz problem. Być może, właśnie już ter- być może wiesz, to, wiesz o tym od dawna, lub właśnie teraz, to zauważyłeś, że twój język nie wyraża wartości tego serca, które są w tobie. Że ten język nie jest w zgodzie z tym, według czego chcesz żyć. Że coś wychodzi z ust, co jest sprzeczne do tego, jakim chcesz być i jak chcesz żyć. Być może stwierdzasz od dawna albo od teraz, że mowa rani Boga że słowa, które wychodzą z swoich ust, nie za bardzo z nim mają wiele wspólnego. Pierwszym krokiem do poprawy jest przyznanie się do błędu, swojej ułomności, swoich upadków, swojego, swojego, e, swojej winy. Jeśli nie przyznamy się do tego, że mamy problem, to nigdy nie uwolnimy się od, jego, od niego i jego konsekwencji. Człowiek ma to do siebie że szuka winnych w okolicznościach lub w innych ludziach. <śmiech> Najczęściej nie chcemy się spotykać z prawdą, która nas zaboli. Mamy takie systemy obronne, które, które przepychają tą, tą kwestię na innych, na okoliczności, na sytuację, a, ale przyznać się do błędu jest cechą pokory i odwagi. I jeżeli nie mamy tej skłonności. To być może brakuje nam pierwszego albo drugiego. A gdy przyznamy się do błędu, gdy wkraczamy w świat pokory, to jest otwarcie drzwi dla Pana Boga i do naszej przemiany. Nie wiem, czy zauważyłeś, że jeżeli w czymś jesteśmy mocno utwierdzeni i mówimy, nie popuścimy ani na krok, jesteśmy tacy i tacy będziemy, i jestem za stary, żeby się zmieniać, tam nic nie zmienia. Ale jeżeli przychodzimy do Pana Boga, mówimy, Panie, pomóż mi, bo ja już nie daję rady samym sobą. Ja nie chcę ranić innych, siebie. Nie chcę, nie chcę siebie wszystkim ranić. Pomóż mi. To jest otwarcie drogi do Bożego działania, więc przyznać do błędu jest pierwszym krokiem i zachęcam nas do szczerości przed sobą, przed Bogiem. Jeśli jesteś ofiarą swojego języka, nie potępiaj się, ale też nie postawaj w miejscu, w którym jesteś obecnie podejmij wyzwanie i z Bożą pomocą wytocz walkę, wytocz wojnę swojemu językowi. Bo Twoje słowa mają moc budować lub niszczyć, dawać życie lub uśmiercać, siać dobro lub zło. Stań się człowiekiem, który potrafi panować nad swoim językiem i właściwie go używać, bo pierwszy list Piotra, trzeci rozdział i dziesiąty werset mówi tak, bo kto kocha życie, i chcę oglądać dobre dni. Niech powstrzyma swój język od zła, a swoje wargi od zdrady. Chcesz oglądać dobre dni? Wiesz, co możesz zrobić. Drugi krok zbliż się do Boga. Zmiany w sposób myślenia, mówienia i zachowania są nieziemsko trudne. Gdy tylko walczymy w oparciu o swoje chęci i swoje wysiłki. Potrzebujemy kogoś, kto ma narzędzia i, narzędzie i moc, aby pomóc nam w tych kwestiach. A prawda, moi drodzy, jest bardzo brutalna. Prawda jest taka, że czym więcej Boga w naszym życiu, tym mniej przekleństw na naszych ustach. Czym więcej miłości w sercu, tym mniej nienawiści i hejtu. I czym więcej Boga w naszym życiu, tym mniej diabelskich i cielesnych myśli w naszej głowie. Amen? Wiele ostrych kantów w naszym charakterze wynika z kompleksów i niezaspokojonej potrzeby miłości, którą wyrażamy poprzez swoje słowa. Dlatego właśnie powinniśmy, a wręcz musimy zbliżać się do Boga bo wtedy poznajemy Jego miłość, a On gładzi nasze kanty, a On rozciera je, co też słychać i czuć w obecności innych ludzi. Lizja Kuba, dzisiaj jak rządzi, jak widzicie, Lizja Kuba, 4 rozdział, 8 werset. Zbliży się do Boga, a zbliży się do Was. O, pastorze, nie czuję Boga w ogóle, dawno Go nie słyszałem, nie wiem, jakoś nieobecny jest, nie wiem, czy On mnie słyszy, nie wiem, czy On mnie widzi, nie wiem, czy On mnie zauważa. Chyba ja, chyba jestem, On jest daleko ode mnie. Zawsze myślę sobie, to On jest daleko od nas, czy my daleko od Niego? Bo ten werset mówi o tym, że gdy my się zbliżamy do Boga, to On nie robi problemu i również do nas się zbliża. Psalm 34, 14 werset. Powstrzymuj swój język od zła i swe wargi od fałszu. Trzeci krok: postaw granice. Tu również dwa fragmenty. Psalm 141, trzeci werset: Panie, postaw straż przy moich ustach, przypilnuj drzwi moich warg. Psalm 39, drugi werset: Będę pilnował dróg moich. Aby mnie zgrzeszył językiem, nałożę na usta wędzidło. Nie wiem, czy to już odkryłeś, ale większość z nas, świadomie lub nie, stawia granice swojemu językowi. Nie pozwalając mu na, na to, aby wszystko wypowiadał, co chce, kiedy chce i jak chce. Często jednak, Te granice wyznaczamy intuicyjnie. A to sprawia, że one się przesuwają w różne strony. Pod wpływem naszych emocji, nastroju, okoliczności i tego, z kim mamy do czynienia. Skomplikowane? Nie aż tak bardzo, gdy pomyślisz o swoim zachowaniu w kościele i poza kościołem. Gdy pomyślisz o o swoich słowach, które wypadasz w chwilach, gdy się źle czujesz, wyczujesz się dobrze, można zauważyć różnicę. A jeżeli ją zauważasz, to znaczy, że te granice są intuicyjnie wyznaczone. Że emocje, nastrój i okoliczności w jakiś sposób rządzą Twoim, twoim językiem. Jesteś milszy, to jest OK, ale nie podchodź, <grym> gdy jesteś chory. Coś o tym wiem. One się też w zależności od wieku. Zależ... Od oddziaływania środowiska, w którym przebywamy. W kryzysowych okresach, w których jesteśmy przepracowani, sfrustrowani, czy też rozczarowani, często żadne granice nie mają miejsca. Jakby ten język przejmuje kontrolę i wylewa się z nas to, co być może dawno było zbierane, od dawna było zbierane, że dajemy upust twojej złości poprzez właśnie język. Natomiast w okolicznościach dla nas komfortowych zazwyczaj starannie dobramy słowa. Ale pamiętajmy, że gdy żyjemy w ten sposób, to emocje i nastrój decydują o tym, co mówimy i kiedy mówimy. Są płynne granice, a wtedy słowa mogą się wymknąć spod naszej kontroli. Dlatego poproś Boga, aby postawił straż przy twoich ustach. Straż, która będzie ciągle pilnowała tego, co mówisz. I ta straż będzie pilnować tego, co mówisz, niezależnie od emocji, nastroju czy okoliczności. Po prostu ona zamknie pewne rzeczy i ich nie otworzy. Nie macie prawa mi nie wierzyć. Od 23 lat, czterech. A nie razu nie przekląłem. A przed nawróceniem jeny, wstyd mówić. Jest to możliwe, że Bóg stawia straż na swoich ustach. Że pewne emocje nie wychodzą z nich. Pewne słowa nie wychodzą z nich. I myślę, że Marek będzie mówił o nawykach, ale myślę, że, że jest takie coś, że, że coś przez ileś lat robisz. To jest pewny nawykiem, który, który chce znowu wkraczać do Twojego życia. To wszystko jest ok, natomiast tu mówimy o Bożym działaniu. Bóg stawia straże i te straże nie przepuszczają rzeczy, które nie są Boże. Kończąc, może słuchając te okazania, zadaję sobie pytanie, dlaczego właściwie się zmieniać? Wszyscy wokół mówią mi, że to jest najważniejszy ja, że moje ja jest najważniejsze, że, że przecież nie muszę niczego robić. Nawet psychologia o tym mówi, żeby się nie stresować. Żeby żyć zgodnie z sobą, żeby zgodnie z, żyć zgodnie z swoim ja, niech ono przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Więc po co mam się zmieniać? Po co mam uważać na to, co mówię? Po co mam kontrolować swoje słowa? Po co mam myśleć o tym, czy ja czegoś złego nie powiedziałem, czy nie powiedziałam? Może dlatego, że psychologia to nie Pan Bóg. I Pan Bóg ma inne zupełnie zwyczaje, inne, inne zasady co, na, co do naszego życia. I zgadzam się z troską, że troska o własną psychikę i równowagę emocjonalną jest ważna. Ale obawiam się, jeżeli na to pozwolimy, aby nasze egoistyczne życie przejęło kontrolę nad naszym sercem, to będzie tylko gorzej, a nie lepiej. Przypomnę, że tak naprawdę każdy z nas ma wybór. Może być znany z języka gniewu, niezadowolenia, narzekania, wyśmiewania, obmawiania czy plotkowania. Albo znany z języka miłości, wdzięczności, zachęty, mądrości i szacunku. Jak myślisz, w jakim towarzystwie chciałbyś przebywać? Czy wśród grona... Wśród... grup? grona, w którym są ci pierwsi ludzie? Czy raczej ta druga opcja jest dla ciebie ważniejsza? Dzięki wybrowi tej drugiej opcji ty i osoby wokół mogą poczuć się kochane. Odczuć, odzyskiwać poczucie własnej godności. A nawet utracaną radość życia i motywację do działania. Lecz jeśli uzna, że taki już jesteś i nie będziesz się zmieniał. To z powodu Twojej dumy i, op- i uporu wiele ludzi będzie zdana na, tw- na słuchanie Twoich raniących słów. Pomyśl, czy uprzykrzanie innym życia jest Twoim powołaniem? Czy uprzykrzanie innym życia jest rzeczywiście tym, co chcesz mi na koncie I z tego chcesz być zapamiętany? Przemianie, o której mówię, chodzi o to, żeby nasze słowa nie niszczyły nas samych oraz innych ludzi, a ponadto nie raniły Boga. Chodzi o wolność, uzdrowienie relacji, wewnętrzny pokój i o godność. Bóg ma dla ciebie życie, o którym nawet nie marzyłeś. To życie jednak się Osiąga poprzez wewnętrzną przemianę począwszy od serca, poprzez język i przez kolejne kazania, tematy kazań z tej serii. Czy myślałeś kiedyś, jakby wyglądał świat, gdyby każdy człowiek umiał panować nad swoim językiem? Ile szczęśliwsi i mniej poranieni byliby ludzie. O ile więcej potencjału rozwinęłoby się u dzieci. Ile ich marzeń byłoby spełnionych, bo nie byłoby podciętych skrzydeł. Ile małżeństw i rodzin nie rozpadłoby się. Ile kościołów byłoby zjednoczonych? Relacje byłyby trwałe i budujące. Ludzie nie baliby się kontaktu z innymi. Dla wielu, ży- dla wielu ludzi życie byłoby dużo piękniejsze niż jest obecnie. Dlatego zachęcam każdego z nas do walki o nasz język. Bo jak słyszysz, jest o co walczyć. Twoje życie i życie innych ludzi jest tego warte. Abyś zwracał uwagę na to, co mówisz i jak mówisz. Jest tego warte, aby, aby przynieść wielu ludzi, ludzi, ludziom pociechę i nadzieję. Powstańcie, moi drodzy. Z racji tego, że problem dotyczy nas wszystkich w większej lub mniejszej mierze. Chcę pomodlić się ogólnie. Jeżeli chcesz, dołączyć do tej modlitwy. Poprosimy Pana Boga o to, aby, aby postawił strażnika na naszych ustach. Naprawdę jest to ważne. Naprawdę jest to ważne. Chodzi nie tylko o przekleństwa, które wychodzą z naszych ust, ale chodzą, chodzi też o, o to, co mówimy, jak mówimy. Jaki język jest używany. Są badania już nie mam Czas o o tym mówić. Są badania, które mówią o tym, że ludzie potrzebują w tych czasach dwóch rzeczy. Trzech, przepraszam. Miłości, nadziei i wiary. To jakby niezmienne. (grywy) Dawno o tym Pan Bóg już o tym pisał. No ale naukowcy potrzebują dłuższą drogę, żeby się to już przekonać. Bądźmy znani z języka miłości, nadziei i wiary. Bo każdy z nas tego potrzebuje. Każdy. Panie Jezu, uchybiamy w swoim języku. Nie jesteśmy doskonali. Niejednokrotnie z naszych ust wychodziły słowa, które raniły. Niedokrotnie wychodziły słowa, które raniły Ciebie i ludzi. Zamiast pokoju przynosiły niepokój. Zamiast wiary niewiary, zamiast radość, smutek. Panie, prosimy Cię o to, abyś postawił strażników na naszych ustach. Aby żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodziło z naszych ust. Panie, modlę się o to, aby ten problem z językiem był taką naszą walką, którą codziennie prowadzimy. Panie, modlę się o to, abyśmy po upadku w tym temacie, po problemie, który ciągle będzie istniał, nie poddawali się, ale wytoczyli walkę temu językowi, który kaleczy, rani, Panie, modlę się o to, aby, aby już nigdy więcej z naszych ust nie wychodziły słowa niewiary. Panie, modlę się o to, aby, aby nie było słów, które naprawdę ranią. Ojcze, modlę się o to. Wiem, że pewnie nie będziemy doskonali, ale modlę się o to, aby była w nas przemiana. I abyśmy byli lepsi, niż dzisiaj obecnie jesteśmy. Pomóż nam, Panie, i wierzę, że od tego momentu każdy z nas będzie zwracał większą uwagę na to, co mówi i jak mówi. Wierzę, że staniemy się ludźmi znanymi z dobrego słowa. Słowa zachęty. Słowa zbudowania. Panie, modlimy się o to. Pomóż nam, bo jesteśmy słabi. W imieniu Jezusa modlę się o siebie i o każdego z nas.